0: Hoe zit dat met hoesten en zo?
1: Dat mag niet. Dat
0: mag moet niet. ook stoppen met ademen. Moet ik en... dan zo, zo doen als ik mijn hoesten? <laughs> nee, serieus. Ik moet dat vaak doen dan.
1: Ken je dit nummer? Dat is Bicep met Glue, twee dj's uit Belfast. Dat is een van mijn lievelingsnummers, mijn ultieme feestplaat. En dat zijn mannen die echt waar de ene na de andere uh, monsterzaal uitverkopen... En waar kom ik deze week achter? De man die hen voor het eerst boekte in Brussel. Toen amper iemand van bestaan van Bicep afwist, is gewoon mijn collega Ewald Dupan.
0: Klopt, ik was wel niet alleen. We waren met twee, ook nog met mijn vriend Stijn. Dat was in 2012, denk ik. Ik organiseerde toen feesten die je ook wel vijf zou kunnen noemen in <laughs> Brussel. In ja, veelal kleine zaaltjes of kelders van cafés. Of Dat waren niet echt de grote clubs, want wij deden dat allemaal... Als een soort passieproject. veelal illegaal. En hen hebben we geboekt in een zaaltje in de Marollen. Een bazaar. In de, de bazaar, ja. Daar in de kelder. je was daar, cool. Ik
2: was daar, ja. <laughs>
0: en daar was, denk ik, 300 man of zo. Maar ik
2: herinner me dat zij speelden in, op de boot. Dat was de, tweede keer. dat was de tweede keer. Ja, ze zijn
0: nog eens teruggekomen, maar toen hebben we ze niet aangekondigd. Maar. We wilden een Italo-feest doen. Dat is een genre uit de jaren 80, dat vooral in Italië groot was. Italo-disco. Ja. En we weten dat ze daar ook grote fan van zijn. En zij hebben voorgesteld toen of dat ze... ...voor ons wilde draaien een hele nacht. Samen
2: met de Nederlandse DJ Steffi. Ongelooflijk eigenlijk, want dat zijn toch wel drie sterren uit de underground scene... ...die daar onaangekondigd op een boot voor 200 mensen in de Brusselse haven kwamen draaien. 300. We waren gegroeid intussen.
1: Toch wel de happy few die daarbij mochten zijn.
2: Ja, happy few. Iedereen was happy, zeker. Het was (laughs) was fantastisch, ja.
1: En ja, Koen Galle, mensen kunnen jou ook kennen onder de naam DJ Kong. Jij werkt als journalist, je bent ook communicatieverantwoordelijke voor de nachtclub CEDUS in Brussel. Jij organiseerde ook feesten in die tijd, hè?
2: Ja, die heette Ensemble. Wij deden dat ook op die boot, onder andere uh, in de recyclaar hebben wij dat nog gedaan in de Beurschouwburg. Oh, ja. ja, op nog plekken maar die men uh, niet ontsnapt. veel om op te noemen. Ja. <lacht>
1: en, en zijn jullie elkaar daar dan uh, tegengekomen of hoe kennen jullie
2: elkaar? Ja, zeker. Ja. wij hielden of houden van dezelfde muziek en kwamen elkaar daar tegen. En ja, uiteraard, ik vond hij wel zijn feest uh, fantastisch. Ik ging daar heel graag dansen. Ja.
1: Ik zie je ogen ook fonkelen als ja. je terugdenkt Dat ik dat niet <lacht> uit. Wat maakte de feesten zo fantastisch?
2: Misschien wel die kleinschaligheid en de ongelooflijke goede muzikale smaak. Ja. Dat, dat via hen dan die jongens van Bicep kwamen draaien, dat was natuurlijk. Dat zijn ook gewoon echt muziekfreaks. Die kennen ja. zoveel van muziek en dus die kwamen daar met hun favoriete platen draaien. Die vonden dat gewoon fantastisch. Je voelde dat en wij vonden dat ook fantastisch. Ja, ja.
0: dat waren eigenlijk twee heel gewone Britse gasten en denk ik, nog maar weinig in mijn leven mensen tegengekomen die zo hard konden feesten. Dat was echt alles kapot. Een beetje zoals het cliché van de Britten. Echt. Ze zijn uit, ze, uit Belfast, uit Ierland. Maar ik ben ook. In al die jaren ben ik nooit iemand tegengekomen die zo'n gigantische werketiek had als die twee. Die kunnen een hele nacht draaien en drinken en, en wat, je, wat je ook maar allemaal wil. Maar de volgende dag zitten die om 9 uur in een studio. En die zitten daar s'avonds om 6, 7 uur nog. Die gaan gewoon vijf of zes dagen per week werken die in de studio omdat die ook beseffen, denk ik, van als je heel veel werkt en je, je wil vooruit en je wil beter worden, dan is dat wat je moet doen. Want het is gemakkelijk natuurlijk om elk weekend ergens te gaan draaien en super hard te feesten en dan is het na vijf jaar gedaan. Maar die hebben beslist dat ze het anders wilden doen en verkopen die nu stadions uit. Ja. Ja. Uh, Bicep staat volgend weekend op de
1: Warehouse Project intussen in de Wagenatie in Antwerpen. Het festival van Horst is ondertussen ook gestart met de wekelijkse clubnights. Het alternatieve nachtleven is de voorbije twintig jaar serieus geëvolueerd. Koen en Ewald, jullie hebben de Belgische elektronische scene van dichtbij zien exploderen, misschien zelfs commercialiseren. Jullie zitten ook poordenvol verhalen daarover. En daar gaan we het deze radar over hebben. Welkom bij Radar. 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 Die wekelijkse cultuurpodcast. Cultuur Podcast. Ewald, ik baal eigenlijk wel dat ik nooit op een van jouw feesten ben geweest, want die klinken eerlijk gezegd vrij legendarisch. Hoe was dat of hoe zagen die eruit?
0: De eerste feesten die we deden, die zagen er eigenlijk gewoon uit als een groot verjaardagsfeest met allemaal mensen die we kenden en vrienden. De word of mouth ging snel, dus de volgende keer hadden we dubbel zoveel mensen, daarna weer dubbel zoveel mensen. En het fijne was dat wij ook onbedoeld... Daar werd niet per se policy van gemaakt ofzo, maar we hadden wel een, een heel gemengd publiek. Veel Fransstaligen, veel Nederlandstaligen, veel experts. Alleen niet per se experts van de Europese Unie, want die, dat, is, dat is een parallele wereld in Brussel, maar mensen die van elders in Europa kwamen. Veel geest. Het was gewoon. Heel ja, inclusief. Heel inclusief, ja. ja. En. We maakten er ook een punt van om onze feesten goedkoop te houden en toegankelijk voor iedereen. Wat in de tijd voor onszelf ook vaak een probleem was: als je wilde uitgaan, dan moest je 15 euro entree betalen. Ja. Je drankjes kosten 4 euro voor een pintje. Dat was, toen al, al? Toen al, ja, makkelijk. Bij grotere feesten. Hè?
2: Ja, het waren ook vrienden die tapten en zo. Ik heb ook eens ja. een, een tapshift voor jullie gedaan. <laughs> Herinner ik mij in een achterafzaaltje aan de sluizen in Molenbeek. Ja. Waar de, de vloer super glad werd naarmate het uur van de nacht vervorderde.
0: <laughs> Door het zweet. Ja. En, en het gemorste bier. Ja, dat klopt. Dat, maar dat was allemaal omdat we de prijzen heel laag wilden houden. Dus ik denk dat we tot het einde volgehouden hebben dat wie voor middernacht kwam binnen kon voor 5 euro. Naarmate dat we meer feesten deden, begon het gewoon vol te zitten voor middernacht. En dan, dat is ook speciaal of dat was heel leuk. Want als mensen al zo vroeg komen om, er, om binnen te geraken, omdat het dan anders vol is... Dan zijn ze veel uitbundiger ook. Ja. Omdat ze weten dat de nacht lang gaat duren. en ze zijn daar toch al om ja, 12 uur.
2: Mensen kwamen echt om te dansen: binnenkomen en dansen.
0: Ja.
1: Je vertelde mij ook iets over een oude parochiezaal met een dove priester.
0: Dat is die zaal waarover Koen net sprak, ah, ja. aan de Sluizen van Molenbeek. En dat was, ik weet niet meer hoe we daar terecht gekomen zijn. Waarschijnlijk een tip van een vriend die in de buurt wonen. En die zei van, daar zijn Afrikaanse trouwfeesten vooral in het weekend. Dus geluid. Het is in het midden van de woonwijk, maar wellicht lukt dat wel. En wij zijn daar toen naartoe gestapt. We hadden gehoord dat je op donderdagavond kon een afspraak maken. En dat bleek een, een dove priester te zijn die die zaal uitbaatte. Met een assistente die zijn agenda deed. En dan moest je zo op audiëntie in het voorkafeetje aan de voorkant van de straat. En toen hebben wij het datum vastgelegd en daar een feest gedaan. Veel decoratie was er niet. Het was vooral een paar ja. spots. En, en misschien een strobo en een rookmachine. Een rookmachine, ja. ja. <laughs> Meer is er ook niet echt nodig. <laughs> maar dat was bijvoorbeeld een zaaltje... Als ik daar nu op terugdenk, dat is, dat is crazy dat we dat gedaan hebben, want dat was één lange gang waar je naar binnen moet. Dat was geen nooduitgang of zo. Dat was het is qua
1: brandveiligheid. Dat
0: was allemaal niet zo... <laughs> Had het
1: katastrofaal kunnen ja,
0: eindigen. Ja. Maar bon, alles
1: is goed verlopen. Uh, Koen, ik heb mij laten vertellen dat het voor jou allemaal begonnen is in het jeugdhuis van Opwijk.
2: Ja, ja de Nijdrop. Ja, ja. Over welke
1: tijd spreken we dan?
2: Uh, als ik een jaar of 16 was Dus het eind van de jaren 90. Ja.
1: En hoe was dat? Want ik heb me laten vertellen Dat daar ook best legendarische feesten hebben
2: Ja, dat was, ik, ik heb zoveel geluk Dat ik in zo'n dorpje ben opgegroeid Waar elke week feestjes werden gegeven Dus ik mocht daar als, als tiener al beginnen plaatjes draaien Ik werd daarin aangemoedigd Ik kreeg daar verantwoordelijkheid um, En ik mocht daar dan samen draaien Met uh, DJ Jan van Biezen van de grote, het grote ah, ja. studio Brussel Of uh, wie wij ook maar wilden uitnodigen en die zaal was toen er tijd redelijk goed gesubsidieerd vanuit het muziekcentrum Nederop, dat het ook was. Um, en dus konden wij zelfs Tobin uh, of VoorTed uitnodigen. Wow. En onze programmator regelde dat allemaal. Het was een super toffe plek. En even van de... Ja, en daar werd alles gedraaid. Er werd alles wat toen redelijk verbonden met Studio Brussel, maar alles op Studio Brussel. Dus zowel de gitaarplaten als de nieuwe housemuziek die dan in het weekend op zaterdagavond op Studio Brussel werd gedraaid. En ja, wij, wij leerden dat zo kennen. En, en oh, super tof. Ik heb nog wel wat platen uit mijn collectie die ik toen in het begin kocht. Ik heb er ook veel weggedaan, want niet alles heeft de Het overleefd, maar. <laughs> Toch, uh, dat, was wel, dat was echt een heel uh, leuke periode, ja.
1: Ewat, jij bent nu niet meer actief in de scene. Koen, jij draait wel nog altijd als DJ Kong. Ja. Wat is eigenlijk het grootste verschil volgens jullie te- tegenover... Toen
2: en nu. Andere communicatiemanieren om met het publiek te communiceren. Maar ook, ja, er is zoveel veranderd rond het besef van, van bijvoorbeeld uh, seksisme op de dansvloer. Of, mm. of, of hoe gaan we om met de veiligheid van mensen? Rond, rond uh, geestesverhuimde middelen, zal ik ze nu even noemen. <laughs> ja, de muziekgenres zijn ook veranderd. Natuurlijk. Elke um, generatie heeft zijn eigen publiek, zijn eigen. Snelheden, zijn eigen manier van denken. En, en, en ja, zo'n dingen veranderen eigenlijk. Om de zoveel jaar wel eens, ja.
0: Ik ga misschien als een opa klinken, maar wat dat, het eerste dat bij mij te binnen schiet, is dat er in der tijd, mensen hadden al gsm's en zo, en Facebook bestond en Instagram bestond, maar dat was nog niet zo al tegenwoordig. Ik weet dat wij op het einde wel zo af en toe een affiche hingen aan de entree van geen filmpjes maken, mensen oh ja. moeten op hun gemak zijn of zo. Maar in der tijd was daar, je moest daar niet... Je moest daar niet ja.
2: Dat begon, ja. Dat is waar. Dat was het begin van wat er. Vroeger werd dat niet
0: gedaan. Ik heb nooit zo gsm's op de dansvloer in het begin. Dat bestond niet. Mensen waren niet aan het filmen, mensen waren in het moment. En ik heb het gevoel dat dat heel hard geëvolueerd is.
1: Er bestaan geen beelden van jullie van toen op de dansvloer. Nee. Heel
2: weinig. Nee, nee. Ja. Af en toe was er een Ik fotograaf. stond ook zelf
0: niet op de dansvloer. Ik, zat altijd, ik was altijd iets aan het oplossen dat aan het mislopen was. <laughs> Jij ja, was
1: niet aan het genieten van je eigen feest. Nee, <laughs> vaak niet.
2: Er was wel af en toe een fotograaf. En dat, dat, dat is altijd al zo geweest, denk ik. Zo ging dat toen. Hè. En toen verschenen
0: ja. die foto's op een website. Vroeger ja. had je van die websites ja. partypictures.be. Ja, inderdaad. Met zo'n dikke flash. Maar die, dat was niet, niet op onze feest. Dat was eerder in uh, echte clubs. Ja. ja. ja dus het, is, het is ook gigantisch veel groter geworden. Ik kan mij eigenlijk niet inbeelden dat tien jaar geleden dat er een festival zou geweest zijn zoals Horst of Doelfestival Tomorrowland heb ik nog weten te beginnen, klink ik weer al als een opa maar heb ik nog weten te beginnen in een tent en ik denk dat er een paar honderd man was en dat was ja, eigenlijk
2: 2005, ja. Ja,
0: dat was echt een heel gewaagde gok toen om, om een dancefestival te organiseren, dat werd niet gedaan, hè?
2: Nee, nee, nee. Ja, het, 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 het oeroude dancefestival uh, I Love Techno was denk ik een van de eerste en dan, als ik jaren 18 was, was er nog Groove City. Ja. Eh, hier in, in, in de kart-expo in Groot-Bijgaarden. Bij ons in Merchten had je de Nitric. Dat was ook zo'n grote. in een tennishal. een grote vijf. Je, je had het al, zo die, die evenementen waar mensen echt probeerden om een ja, centje te verdienen om, eigenlijk, om te ondernemen. Met, ja. met clubmuziek, met elektronische dansmuziek. Maar het is zeker dat het door in de laatste tien ja. jaar echt in een, in een stroomversnelling is gegaan. Ja. Al,
0: als fanatje toen, als je bijvoorbeeld fan was van, ik zeg maar iets, een grote naam, Laurent Garnier, dan had je één kans per jaar om die te zien in België. Ja. En dat was dan ofwel op Groove City of die kwam naar of Techno. Als je heel veel geluk had, dan, was die, dan kwam die twee keer. Tegenwoordig kun je in elk dorp van Vlaanderen tijdens de zomer... Ja. Ja, ja, ja. Super bekende DJ's zien, omdat er in Molen een dancefestival is en in ja. Limburg heb je heel veel festivals. En ja. Die schaal is, ja, is ontploft bijna.
1: Techno lijkt ook steeds meer uh, mainstream te zijn geworden, waar dat dat vroeger veel meer voor een niche-publiek was. Voor mij is
2: dat al gebeurd, Uh, ergens aan het eind of tweede helft van de jaren 90. Ik herinner me nog heel goed dat ik op Rockwechter stond en stond te dansen op Laurent Garnier. En ik voelde toen en ook op de radio van, oké, er is iets aan het veranderen. Uh, Elektronische muziek is ook echt nu deel aan het worden van van alles, van reclame op televisie, van... van, van onze muziekbeleving, maar in het algemeen dus van onze cultuur. In België heeft Studio Brussel daar een belangrijke rol mee gespeeld, na, weliswaar, na dat topradio en een aantal kleine. zetten. Ik herinner
0: me nog dat ik mijn eerste cd thuis kwam met mijn eerste CD van The Chemical Brothers en dat ik die dan oplegde en dat mijn vader toen zo... Is dat nu muziek? Ja, 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 absoluut. <totstuk> dat was toen wel nog de discussie, want Laurent Garnier en The Chemical Brothers en zo, die stonden al op weg hier. Maar je had nog heel hard zo die tweestrijd van zo... Je had muziek die met echt instrumenten gespeeld ja. wordt en je had ja. muziek die met computers gemaakt ja. werd. Alsof dat dat vanzelf ging. Ja. Ja.
2: En Stefan en David de Walen hebben daar toch ook een belangrijke rol in gespeeld door heel veel dingen bij elkaar Absoluut. te brengen. Ja, met de, nice. de mashups, Ja. Maar het gaat tien jaar terug, uh, eind jaren tachtig... en New Beat was echt de duivel voor de VRT... Voor, alle, voor Studio Brussel, die toen de jongerenzender was. En New Beat werd toen enkel gedraaid... op kleine Antwerpse uh, lokale radiozender, Radio SCS. Dus het, het is daar echt plots geshift voor mij... Um. En toen ging het mainstream en toen speelden dj's ook ja, voor, voor gigantische publieken op de mainstage van Rockwechter plots. En, en Sindsdien is het een kracht die, of een movement, een beweging die alleen maar groter is geworden, alleen maar professioneler, commerciëler, uiteraard ook. Heel veel mensen verdienen er hun geld mee, hè. maar ik geloof dat er in de marge en hoe groter de mainstream wordt, hoe groter de marge misschien ook wel geworden is en, nog altijd heel veel interessante dingen gebeuren. Het is vaak in de marge dat er er het meeste uh, wrijving is. En waar de meeste dingen nieuw gecreëerd worden, die dan weer opgepikt worden door de mainstream en zo verder.
1: Ja, en dat verklaart misschien ook wel het succes van uh, Horst en en de Warehouse Project nu.
0: Ik denk dat sociale media daar uh, een grote rol in gespeeld hebben ook. Maar het het gaat niet alleen over festivals, maar evenementen ergens zijn en dat documenteren is gewoon heel belangrijk geworden voor mensen. Uh-huh. Um, ja. Dat is zo met festivals ook, als, als er als dekmantelfestival in Nederland bezig is of, of Horst in België. En ik doe mijn sociale media open, dan, dan moet ik ja. echt tien minuten scrollen voordat ik iets anders tegenkom.
2: Maar dat is ook zo voor Hippo bijvoorbeeld. Hè. Daar heeft sociale media ook een heel grote rol gespeeld. Ja. Dus ja. Dat zijn de media waarmee, waarmee we cultuur beleven, zeg maar. Um, dat heeft gemaakt dat veel meer mensen met elkaar in verbinding staan en, en dat ook.
0: En het is een luidspreker voor. Elk genre, heeft ja. ervoor zocht. Dat, ja. dat ja. Horst, ik zei nu niet dat Horst gegroeid is door sociale media, maar sociale media en elektronische muziek, dat zo groot geworden is, hebben voor ja. mij toch heel hard met elkaar te maken. Maar
2: heel veel van de ondernemers die, we vandaag, die vandaag groot zijn, de, de festivals, de mensen die we nu aanhalen, die zijn ook allemaal in het klein begonnen. Hè? Zoals, ja. zoals Horst, die eerste editie. Of voor Tomorrowland. Tomorrowland organiseerden die jongens, geloof ik, Antwerp is Burning. Je moet altijd klein en underground beginnen met veel vrienden. En zo word je dan groter en beslis je op een gegeven moment om daar je beroep van te maken. Ja.
1: Als het zo groter wordt, commercieel wordt, sluit je dan ook niet een pak mensen uit? Want de feesten die jij bijvoorbeeld organiseerde, Ewald, die waren inclusief, kostten bijna geen geld. Uh,
0: nu... ik, ik, had, ik had net gekeken, als je naar Bicep in de Warehouse Project wil, dan moet je 55 euro nu betalen.
2: Ja,
1: dat is toch... Ja. Voor het
0: basic ticket. Ja. Ja. Voor een
1: basic ticket.
0: Ja. ja, ik denk ik dat denk Want je dat hebt je... ook speciale tickets, waarschijnlijk krijg je dan... Mag je dan achter een bepaald lintje nog wat dichter staan of zo, ik weet het niet... <laughs>
2: Ik denk dat die feesten die, die um, Ewald vroeger organiseerde, dat die nog altijd bestaan. Wij zijn nu waarschijnlijk iets te oud om die nog te kennen of om daar als eerste bij te zijn, hè, om, om bij die 300 mensen te horen. Maar je hebt wel nog altijd mensen die het anders doen en een nieuw pad proberen te bewandelen. En die dat dan ook echt in de marge doen op zaaltjes, achteraf zaaltjes. Hè, uh, ja. de, de nieuwste uh, dove priester die er iets is. houden.
1: <laughs> ja...
2: Um, dus die bestaan, die bestaan zeker nog wel. Uh, dat zou ik niet onderschatten. Maar het klopt dat door die schaalvergroting natuurlijk een heel groot stuk achter een soort van ja, duurdere prijs zit of een duurdere ticket zit. Er is een enorme industrie en er zijn veel, veel mensen die daar afhankelijk van, van zijn voor hun loon.
0: Ja. Je hebt ook nog zoiets als de free parties. Ja. Dat is zo de eigenlijk een cultuur die heel ver teruggaat al. Ja. Die draait rond gratis feesten. Maar dat mensen met sound systems over de hele... Ah, ik wil nu zeggen die hele wereld, maar vanuit heel Europa dan afspreken op een plek om een rijf te organiseren. Vorig ja. jaar hebben we er eentje gehad, te Limburg waar heel veel rond te doen geweest ja. is. Limburg. waar he, je toch?
1: dan belt naar een bepaald nummer en dan de... Ja, of je krijgt een sms.
0: Ja, en
2: dat heeft altijd al een grote politieke kant gehad. In de jaren negentig in de UK werd dat vooral georganiseerd omdat toen de politiek echt de clubcultuur onder de duim schoof probeerde te leggen. Dat was echt een heel belangrijk politiek aspect dat we hier nu natuurlijk iets minder hebben in, in België, maar bijvoorbeeld in steden als Tbilisi in, in Georgië daar is machtleven ook nog enorm politiek daar is uitgaan echt een, een soort uh, een strijd, ja, een, strijd een, een zaak van staatsbelang bijna te, om te vechten voor het recht om te mogen uitgaan daar is een grote club in de catacomben van een voetbalstadion die een paar jaar geleden met een razzia te maken gehad heeft en heel kwade razzia, al een kwadagelijke razzia bijna. Een heel politiek getinte razzia. En dan zijn er de weken daarna enorm veel protesten en betogingen geweest. En daar moeten mensen echt bijna strijden om te mogen
0: uitgaan. Het is is helemaal niet te vergelijken met Georgië, maar als je zou willen bijvoorbeeld in Brussel een feest organiseren en je wil dat via de officiële weg doen, dan moet je al echt heel veel gespaard hebben of behoorlijk vermogend zijn om een feest op poten te kunnen zetten, omdat je zoveel kosten hebt. Je moet bijvoorbeeld zorgen dat er nadaars zijn voor de mensen op straat als ze aanschuiven, ook al heb je nooit een rij of zo want die moet je dan huren van de stad, dat kost heel veel geld je moet toestemming krijgen van de, de brandweer, dat is ten eerste al niet makkelijk dat, moet, dat gaat echt over brandgangen van drie meter breed die je moet hebben of zo maar je bent ook verplicht om twee brandweermannen stand-by, of ja, ik zeg nu twee, dat was in der tijd zo, misschien is dat intussen veranderd om die te betalen een hele nacht voor als er iets zou gebeuren ja Voordat je aan je feest begint, ben je al duizenden euro's kwijt. en dan heb je nog geen artiest geboekt, nog geen soundsystemen gehuurd. Dus het is misschien minder politiek bij ons. maar ja. het gevecht dat ze voeren. is toch, toch nog altijd wel een belangrijk ja, gevecht, Het is ik, wel ja. een aanklacht misschien tegen. Uh... Het is niet meer op die grote schaal die we, die we kennen vanuit documentaires. en van, vanuit het buitenland. of vorig jaar in Limburg, dat was nu heel uitzonderlijk. Maar het, er zijn er veel kleinere. Er zijn er ook een Hangaars langs het kanaal ja. in Brussel geweest. Of ruimtes die dan tijdelijk mogen uitgebouwd worden, waar dan mensen wel gratis kunnen gaan feesten of voor vrije bijdragen. Ja. Dus die plekken zijn er nog wel en die zijn heel belangrijk. Maar het wordt dan ook heel moeilijk gemaakt. Ja. En het wordt iedereen eigenlijk moeilijk gemaakt die, die een feest wil opstarten of organiseren, waar dan niet per se iedereen zijn graantje van... Je noemt het ondernemen, maar vaak gaat het ook gewoon om... Geld verdienen. Als als dat niet je belangrijkste objectief is, heb ik het gevoel dat het toch wel heel moeilijk wordt. Ja,
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat dat klopt. Dat dat dat, dat te maken heeft met hoe de maatschappij de laatste jaren evolueert naar een regelmaatschappij waarin we alles proberen onder regeltjes, stolpjes te steken, zodat het bevatbaar is. En steden als Brussel, waar inderdaad, als wij jongeren waren, toch nog iets gemakkelijker kon... Ja, iets op poten gezet worden, zo lijkt het toch, uh, ja. denk ik dat dat vandaag inderdaad veel moeilijker is.
1: Voel ik dat jullie wat heim hebben naar de raves van vroeger, zonder al te veel regeltjes?
2: <laughs> <Ik>, Nostalgie is <laughs> natuurlijk een <laughs> heel leuk natuurlijk, ding. Ik denk dat iedereen, ik ben ook veertig, uh, nostalgisch is over zijn jeugd. Anderzijds, ja, uh, die, die illegale raves bijvoorbeeld, die, die, die bestaan vaak een beetje buiten de maatschappij. Het zijn wat luizen in de pels. Ik ben in een, in een democratie, om het nu even heel plechtig te zeggen, altijd wel voorstander van ook een aantal luizen in de pels, uh, die ons ja. soms dingen laten zien die we misschien vergeten zijn. Maar uiteraard is het belangrijk en, en is er ook heel veel waardevol werk in wat er de afgelopen jaren is gebeurd rond de veiligheid van mensen op de dansvloer, rond drugsgebruik, rond, uh, rond uh, spiking. Rond, uh, er zijn, er zijn ja. heel veel thema's wel Ik wil aangepakt. absoluut
0: niet terug naar eind jaren 80, begin jaren 90, waarin dat mensen met een auto... Van de ene club langs de ene steenweg naar de andere kant van het land reden, terwijl dat ze okay, vijf xtc hadden geslikt met een hele auto vol vrienden, zonder dat er daar enige controle op was of zo. Er zijn veel dingen verbeterd. We zijn een klein beetje aan het doorslaan in de andere richting, heb ik het gevoel. De free parties zijn daar. Je kunt ervoor of je kunt er tegen zijn. Ze hebben een rol te vervullen, denk ik. Zeker.
2: Ik werk voor CDO's, die club hier vlakbij. Maar wat ik daar charmant aan vind, aan die jongens vandaag, is ook al hebben die een club, die hebben nog nooit overwogen nog maar om investeerders toe te laten, wat heel veel andere clubs in de wereld wel doen, om gewoon op een grotere schaal te kunnen werken. Dan worden er gewoon grote investeerders aangenomen en dan is er veel meer budget. En zij blijven heel onafhankelijk. Een soort luis in de pels, wel echt hun eigen ding doen. Het is niet altijd perfect of zo, maar er is wel een grote goesting om toch nog dingen op hun eigen manier te doen. Dat vind ik ook wel heel charmant, dat dat toch nog kan. Uh, in zo'n plek als Sedous, die ondertussen wel groot geworden is en die inderdaad een bepaalde omzet nodig heeft om iedereen die daar werkt tenminste een loon uit te kunnen betalen, maar waar, ja. waar geen gigantisch winstmodel achter zit, waar, waar aandeelhouders zitten te wachten op hun jaarlijkse uitbetalingen... Dat ik vind dat ook wel charmant dat dat ook wel kan ofzo, en dat dat dan weer bestaat in Brussel. Uh, ja. Echt in het centrum, centrum van de stad.
1: En uh, lukt dat binnen de stad? Want bijvoorbeeld Fuse uh, moest onlangs bijna definitief de deuren sluiten door klachten van geluidsoverlast door buren.
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat lijkt minder en minder te lukken. En in CDO's op dat vlak is een soort uh, uitzondering die de regel bevestigt, denk ik, want ze zijn, ze zijn onder het centraal station, hebben ze ja. een plek gevonden die eigenlijk al jaar en dag leeg stond, die Galerij. Dus dat is een, een groot toeval. En ik denk niet dat je dat nog snel ergens anders gaat vinden op zo'n centrale locatie in nee, de stad. want
1: ik, ik heb soms het gevoel dat je um, om te feesten steeds meer buiten de stad moet. Bijvoorbeeld, uh, de, de laatste keer dat ik uitging moest ik met een hele bende uh, de bus op, om dan ergens in de middle of nowhere te gaan feesten. Dat is wel de, be- de beweging ja. um, naar feesten ja. buiten de stad. Um,
2: en ik heb het nog wel al gemerkt en het lijkt dan een gemakkelijke conclusie te zijn inderdaad, dat er vandaag veel meer Aandacht is rond ja, hoe gaan we om met nachtlawaai mensen die, die in, in buurten waar mensen wonen? En is het niet gemakkelijker om dan te, telkens opnieuw naar plekken te zoeken buiten de stad of waar minder mensen wonen? Ik denk dat het eigenlijk altijd al zo geweest is: dat we alle generaties altijd op zoek gingen naar nieuwe plekken waar het um, kon om, om, om lawaai te maken zonder dat je, dat
0: je de halve buurt wakker houdt. Um, of dat dat dan maar voor één nacht per jaar is in plaats ja. van elk weekend? Ja, ja. ja
1: dat meer een ja, Want
0: de feesten die wij organiseerden, de meeste daarvan waren in het centrum van Brussel of Molenbeek. Of ja, echt centrum Brussel. Maar de boot waarop dat we allebei feesten organiseerden, die lag wel in de haven van Brussel, waar niet echt mensen wonen. Dus er werden toen ook feesten georganiseerd die niet knal in het centrum lagen. Ja. Maar wij waren daar altijd een klein beetje bang voor als je te ver gaat en het is slecht weer, dan, dan sta je daar met, met je soundsystem die je gehuurd hebt, met de mensen die je geboekt hebt. Ja. Als het regent, komen mensen niet met de fiets, als ze er niet geraken met openbaar vervoer. Dus dat was voor ons een beetje de limiet, zo, de, ja. de ring van Brussel. Maar ik denk, hè, als je een grote organisatie bent en je doet een festival, of dan is het makkelijk om, om een... Alleen makkelijk. Uh, dan kun je een plek zoeken, ergens in een weide, vlakbij een stad, waar dat mensen kunnen geraken. Of je organiseert zelf busvervoer als de schaal waarop dat je iets organiseert groot genoeg is. Dus dat wordt wellicht meer gedaan dan vroeger, ook omdat er veel meer mensen naar festivals of feesten gaan met elektronische muziek dan vroeger, ja. denk ik. En ik
2: denk dat je in de geschiedenis van het nachtleven wel ziet dat er heeft altijd een spanningsveld is geweest tussen plekken waar je feest en mensen die er rond, rond wonen. Of bijvoorbeeld ook plekken waar je feest en, en wie de eigenaar is van die plekken. En dan vaak um, komt dat op een gegeven moment in, in handen van... Uh, grote, rijke mensen, die er, projectontwikkelaars, die er nadien iets anders mee willen doen. Ja. En dus dan wordt natuurlijk het nachtleven er op een gegeven moment ook buiten gebonjourd. Dus die spanning is er altijd al geweest. En als je kijkt naar de geschiedenis van het nachtleven, is het net inherent aan het nachtleven om dan weer op zoek te gaan naar nieuwe plekken. Ja. En eigenlijk een nomadisch bestaan te, te leiden als nachtleven. Ik denk dat dat ook wel een sterkte is van het nachtleven. Waar we, waar we wel ook op mogen vertrouwen, dat er dat dat altijd opnieuw terugkomt. En Fuse zal op die manier ook zeker ooit een nieuwe plek vinden. Ja. Uh, als ja, het toch dat ze
0: kunnen blijven waar dat ze zijn eigenlijk
2: ja, ja. Ik, ik hoop dat ook ik hou, ik hou ook enorm van dat gebouw en die, die, ja. die, die sfeer daar maar ik, ik snap ook wel dat er op bepaalde momenten als er rond mijn huis heel veel lawaai is ja, dan, dan hoop ik ook dat het op een gegeven moment ophoudt of er een oplossing gevonden wordt het is een wordt.
0: beetje zoals de luchthaven hè?
2: ja het is zoeken naar een evenwicht tussen uh, alle, alle factoren die nachtleven maken en daar behoren buren ook bij en dat merk je wel de laatste jaren ook met de Brusselse initiatieven om daarover te debatteren. Ja. Dat die buren ook wel meegenomen worden. Ik heb dus een debat meegemaakt waar, waar de buren ook echt kwamen vertellen wat, hoe het voor hen was. En dat denk ik dat het alleen maar waardevol kan zijn als iedereen mee aan tafel mag zitten om te overleggen over hoe het, hoe het voor hen is. Mm-hmm. En dan, wat de oplossing ook is, of het een verhuis is, of het een versterking is van de isolatie. Ik geloof dat het in Duitsland is, waar nu een nieuwe regel is, dat... Rond isolatie van clubs, dat als je in de buurt van een club gaat wonen of of, dat er er mee geïnvesteerd wordt in de isolatie van de club zelf. Dus een soort van omgekeerde regel: als er bijvoorbeeld projectontwikkeling wordt gedaan in de buurt van een club, dat er mee de isolatie wordt, dat er geïnvesteerd wordt door de projectontwikkelaars of de mensen die in de buurt komen wonen, om op die manier de cultuur zeg maar te te bestendigen. Dus er zijn veel mogelijke manieren om daarmee om te gaan
1: echte fans van de underground, die, voor hen wordt dat dan
0: minder interessant natuurlijk.
2: Die zoeken opnieuw nieuwe plekken waar ze hun ding de vinden, ja, waar wow. ze weer thuis voelen.
0: Dat, dat zijn ook, ik vind dat ook altijd zo'n beladen woorden, zo de underground en zo. Ik is nooit mijn bedoeling geweest om underground genoemd te worden. Dat, dat werd zowel <laughs> gedaan toen wij feesten organiseerden. Dat is gewoon nooit groter geworden omdat we dat niet wilden, omdat we het net zo gezellig vonden.
2: Ja. Dat is een super... Is een mensen, gaan er op, mensen gaan
0: op zoek naar wat dat ze leuk vinden. En als jij het leuk vindt om met 300 mensen in een kelder te staan waar het zo warm is dat de helft van de mensen hun T-shirts uitdoen en dat zweet van, de, van het plafond druipt, dan doe je dat. En ja. vind je het leuk om op een groot festival met 3000 andere mensen een soort van collectieve extase te voelen, dan doe je dat. Dat is, ja, dat is allemaal oké. Okay. Ja, en die zullen altijd naast elkaar bestaan. ook. Als je tenminste de plek vindt waar dat je het mag doen. <laughs> Koen, kunnen we jou binnenkort nog ergens zien draaien?
2: Uh, 18 november uh, in de Horstclub, de nieuwe club van Horst. Uh, Top. Ja, en uh, nieuwjaar ook c ja. Ah.
1: Ja. Om welk uur?
2: Twee uur dertig. <laughs> en <zoekt.
1: laughs> Daar, We gaan er staan, we gaan er staan. Koen en Ewald, dikke merci om hier te zijn.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.